0: лучше, чем мы сами, никто не сделает, потому что никто нас не чувствует так, как мы. Истории просто про поддержание имиджа сейчас не существует. Я действительно в это верю и верю, что продукт не продает сам себя.
1: Буше — это как секта.
0: Сложно найти компанию, которая была бы настолько свободна в том, что делает. А куда
1: вы, ты сейчас поэтому, что? А что ты Давайте так, да, мы тему. реально Может быть, обсудим за обедом? Привет! Меня зовут Марина, и это подкаст питерского коворкинга «Ясная поляна». Как мы с вами знаем, все самые интересные беседы между коллегами происходят за обедом. Кто-то завел собаку, кто-то кардинально сменил сферу деятельности, а кто-то учит турецкий и скоро улетает в Стамбул. Что только не обсуждают на кухне в нашем коворкинге, И мы решили создать подкаст «Обсудим за обедом», где будем делиться с вами этими беседами, историями и, конечно же, познакомим вас с нашими классными резидентами. Я отвечаю в «Ясной поляне» за пиар и продвижение, и обожаю общаться с нашими резидентами на кухне. Сейчас я присаживаюсь за столик к Роме Певзнеру. Привет. Привет. Рома Певзнер – коммерческий директор «Буше». Любит людей, «Буше» и путешествия. Ненавидит глупость, лицемерие и отсутствие свободы. А офис «Буше» находится в Ясной Поляне на пятом этаже. Рома, что у тебя сегодня на обед?
0: Слушай, неожиданно у меня сегодня на обед смузи и вензель с малиной из «Буше».
1: Круто. А я люблю у вас баварскую булочку. Но сегодня я буду пасту с лососем. Мне очень нравится, что за вашим брендом стоит целая идеология. Каждая деталь, каждая рекламная акция – продумана до мелочей. Поэтому сегодня с тобой хочется обсудить пиар и ваши спецпроекты. Давай начнем у вас в компании есть агентство Буше Банда Продакшн, правильно? Да, правильно. Насколько я помню, все началось с 2017 года, тогда вы делали фильм «Питер Бай Буше».
0: 16-го, наверное, года, потому что 17-го мы делали уже «Питер Бай Каста», если у меня ничего не сбилось. Но думаю, что я лучше знаю.
1: На мой взгляд, это был яркий, решительный и довольно смелый шаг сделать продакшн, а не быть клиентами агентства. В какой момент вы к этому пришли и в какой момент, на ваш взгляд, бизнес уже может выходить на этот уровень?
0: Смотри, продакшн у нас появился позже. У нас была, скорее, история сначала поиска себя. В какой-то момент, там это, наверное, был 14 или 15 год, мы поняли, что то взаимодействие, которое у нас есть с креативным агентством, оно классное, хорошее, но хочется искать какие-то новые формы. И мы начали искать какого-то партнера из креативного мира, который мог бы нам вот, дать ощущение взгляда с другой стороны, а не какого-то, скажем, такого более консервативного и понятного маркетинга, рекламного подхода, который и тогда главенствовал полностью, и сейчас до сих пор главенствует на рынке. В какой-то момент щелкнуло, и мы сделали там в 2015 году компанию с ребятами, которая называлась «Повод для вдохновения», которая состояла там из нескольких блоков, и одним из этих блоков был короткий ролик с музыкантом Артемом Бравковым, которого все знают как Крэка, и он был такой совсем не про продукт, что на тот момент было, наверное, очень свежо. Там не было бушек как такового почти. Это был ролик про человека, который сидит и пишет стихи в каком-то кафе. И, там за кадровый голос э, прочитывает эти стихи он получился очень душевно на тот момент 2015 года он там набрал по 400 тысяч просмотров на Ютубе. это там youtube на котором еще не было дудя кликлака и так далее то есть такой достаточно еще зарождавшаяся платформа была и мы поняли что вот мы что-то нащупали и попали и с там, дани с которым мы делали этот ролик мы выпивали в какой-то момент в питере и думали что делать дальше после того как вот, мы прожили этот успех и до выпивали до такого состояния, что э, решили, что что бы не снять фильм про пространство, в котором находится наша компания, не просто уйти от продукта, а уйти глобально даже вот там самого пространства кафе, снять фильм и в итоге там долгая интересная история, которая достойна отдельного подкаста, мы его сделали, но в итоге мы его сделали, и это был первый пример брендед контента, который я знаю в России, когда там какой-то бренд выпускал художественное произведение под своим именем.
1: У вас тогда в команде было столько же человек или там было буквально 2-3 человека? Слушай,
0: но ну у нас, нас сейчас немного и на тот момент, но ну, у нас было меньше, но не, там, не глобально, меньше. Вот. И мы сделали первый фильм, потом мы, когда начали делать второй фильм, так у нас на первый на второй не хватало там средств для того, чтобы привлекать большое количество профессионалов, мы начали делать его просто от же Частично сами, частично с помощью там двух трех компаний, которые нам помогали и у нас появился, собственно говоря, вот опыт какой-то продакшена свой, и параллельно с этим мы пытались работать там еще с разными агентствами, и в какой-то момент нам нужна была ну, такая социальная компания по поиску людей, и мы мучились, и с нами мучились очень хорошие талантливые ребята из одного агентства, и в какой-то момент мы поняли, что, ну, блин, лучше, чем мы сами, никто не сделает, потому что никто нас не чувствует так, как мы. И с этого момента мы... Поняли, что вот там у нас рождается креативное агентство и продакшн внутри компании, такой in-house. И где-то года, наверное, с 18 у нас существует весь практически продакшн, mm-hmm. который мы делаем, весь креатив, который мы делаем, мы делаем сами.
1: Круто. Вдохновляюще.
0: Да, и мы более того, начали его продавать. Мы сделали, например, достаточно большой проект, очень, на мой взгляд, важный и прикольный для компании Mars, для одного из их брендов, BeKind, посвященный проблеме буллинга.
1: Я не слышала. Смотри, это проблема буллинга, и, соответственно, можно ли сделать вывод, что вы будете брать такие социальные проекты у компаний? Или это такой единичный случай?
0: Смотри, мы будем брать проекты, которые нам интересны. То есть мы не собирались работать куда-то первоначально. Как мы вообще не собирались изначально работать? Мы начали работать для себя, потом в какой-то момент вот у нас начали спрашивать, а можно вот так же, а кто это сделал? И когда люди узнавали, что это сделали мы, то, в общем, спрашивали они, можем ли мы.
1: Мы переходим к следующему вопросу. В одном из своих интервью ты сказал, что маркетинг в классическом смысле умер, угу. что люди не хотят, чтобы им что-то втюхивали. Конечно же, мы с тобой согласны, и мы в восторге от ваших фильмов промо, но хочется узнать, как вы высчитываете эффективность в своих спецпроектах. Это упоминание СМИ, отметки в соцсетях или что-то еще. И самое главное, считаете ли вы в таком случае финансовую эффективность, или это всегда история про поддержание имиджа?
0: Смотри, я думаю, что истории просто про поддержание имиджа сейчас не существует. Отвечая на первую часть, мы практически ничего не считаем, ну, то есть какие-то косвенные признаки, мы понимаем, получилось не получилось. Ну, например, там мы запускали парадку, когда в конце прошлого года, в которой, кстати, есть, по-моему, кадры с Ясной Поляной.
1: Конечно. Мы вот. про это еще поговорим.
0: А, там Мы выпустили промо такое вирусное с скамейкой, mm-hmm. Там У него, не знаю, там по разным оценкам 80-90 миллионов просмотров. Ну, понятно, что точно мы с ним попали. А это там, суперэффективно. С точки зрения там, прямой эффективности сказать, что, там, условно говоря, 80 миллионов просмотров этого ролика привели к тому, что к нам пришло там, не знаю, 100 тысяч человек, чтобы купить булочку, нельзя, потому что мы там прямой взаимосвязи не, не видим и это не меряем. Поэтому это скорее на уровне какого-то там вот на кончиках пальцев представление о том, что то, что мы делаем, работает на бренд. Скорее всего, работает, потому что мы там периодически проводим опросы, спрашиваем там, про то, что из себя представляет. Лет бушей знают ли люди там какие-то наши активности и люди, как правило знают и относятся к ним с ну, большинством наших активностей с каким-то таким уважением и поддержкой.
1: Хочу обсудить ваш новый проект, который как раз-таки, я думаю, что очень хорошо получился с Анной Музыченко – «Парадка». Для наших слушателей поясню. Это серия короткометражных фильмов про жизнь одной парадки в Петербурге. В один период у нас в каворкинге был штаб популярных людей – Петербурга. Резиденты ходили шептали «Смотри, это Лолита, там Лолита». И я, как большой поклонник The Hatters, увидела Анну Музыченко. Потом я увидела бабушку из Ольги, Розу э, Хайрулину и поняла, что готовится что-то очень крутое. Открой, пожалуйста, завесу тайны и расскажи, как родился этот проект и как много серий планируется, потому что сейчас их две, и я уже жду с нетерпением третью. И можно ли уже говорить, что он успешный?
0: Проект родился очень просто мы давно дружим с юрой музыченко с ани музыченко и в принципе с ребятами из но ну, там с юрой они прям вот ну, мы дружим потрясающие абсолютно актеры на мой взгляд с огромным актерским потенциалом и я достаточно долго хотел снять я прям вот чувствую в юре что юра абсолютно такой, может быть, реинкарнации, не знаю, Шурик условно, вот такого советской кинокомедии. А, и я очень давно хотел что то с ним сделать в кино, а, и мы летом сняли фильм, который называется «Stalin Unlimited», мы его пока не выпустили, потому что он поедет по фестивалям, он такой как ближе к артхаусу, чем к массовому зрителю, ну, что не хочется разграничивать на массу и не массу, ну, но, короче, он не очень массовый, наверное. И в какой-то момент Аня просто пришла и говорит: "Слушай, у меня есть вот там идея и написано несколько сценариев. Скажи, что думаешь?". Я посмотрел и мне показалось, что это прям супер круто и что очень хочется сделать какие-то истории, которые были бы про добро, вообще не замороченное, особенно после как раз там Сталина, который мы закончили, он такой сложный по форме и там по смыслам, которые заложены, и мы, в общем, как-то очень быстро, типа, давай делаем. Мы сняли две серии, у нас есть амбиции снять 8 серий, угу. у нас есть сейчас две, на мой взгляд, очень классные истории, которые... Уже почти готовы. Одна вообще полностью готова. Мы хотели сделать до Нового года, но не нашли ни денег, ни, ни времени. Потому что все равно это достаточно тяжело. Вот, кстати, если кто-нибудь то слушает, готов инвестировать в кино, то было бы вообще очень круто. Потому что мы все время находимся в поисках денег на продакшн
1: Хорошо, ссылку на первые две серии мы предоставим в описании.
0: Спасибо большое.
1: Давай поговорим про Петербург и Буше, соответственно, конечно же. Ваш вендель с малиной стал чуть ли не одним из символов Петербурга, и проекты Парадка, Петербайкаста и другие ваши проекты давно уже поставили знак равенства между Петербургом и Буше. И это зависело не только от вкуса ваших булочек, но и... Это зависит от большой вашей работы. И поделись, пожалуйста, рецептом или секретом создания прочной эмоциональной связи с потребителем.
0: Слушай, я не знаю вообще ни одного секрета, которым я мог бы поделиться. Я могу поделиться только э, опытом. Я очень верю в то, что... Вот когда мы говорим по поводу маркетинг-умер, я действительно в это верю, и верю, что продукт не продает сам себя в большинстве случаев. Наверное, есть какие-то исключения. И очень важно, я, по крайней мере, так чувствую, строить взаимоотношения как будто человека с человеком. И отношения, они, как мне кажется, должны быть построены не на взаимной выгоде, а на каких-то более высоких чувствах. Ну, как там, я не знаю, как ты сказал фразу, которая мне, в принципе, до сих пор очень близка. Мне бы не хотелось, чтобы меня любили за деньги. Мне бы ровно так же не хотелось бы, чтобы Буше любили только, например, за булочки. И, отвечая на твой вопрос, я не знаю, как строить эмоциональную связь, но думаю, что нужно просто делать что-то, что, а, интересно, б, что... Важно по отношению к людям и не пи***ть
1: Потрясающе. А вот ваш термин «бушевность», да? Что вы в него вкладываете?
0: Слушай, ничего мы в него не вкладываем, потому что я, если честно, сейчас уже чуть-чуть устал. Это просто было какое-то одно из, условно, наших игр, компаний, когда мы поиграли с...
1: Угу, понятно. Со словами,
0: которые могут э, происходить от Буше, и сейчас мы стараемся их максимально нигде не использовать. Всё. Да, Закончит. потому что, ну, как бы знаешь, такая как шутка, которая затянулась. Угу. Угу. Мы не секта, поэтому там нету слова буше. Вот я хотела да.
1: Да, спросить по, по, по поводу, поводу не секта сект. ли мы. Просто, да, вот слышала часто, что Буше это как секта.
0: Слушай, да, мне даже Лёша как-то Будучи на нашем дне рождения, говорил. Алеша
1: это наш директор, да. Алексей, извините.
0: А, сказал какие-то добрые слова, которые были что типа смотрю на вас и вы же сект. <свят> вот не, но ну, он с хорошей коннотацией типа в хорошем смысле раскрывал и иногда об этом говорят, но мы точно не секта, мы наоборот, не, не знаю, сложно найти компанию, которая была бы настолько свободна в том, что делает, то есть у нас нет вообще никакого. У-у-у. Там графика ограничений, а, кроме каких-то соображений морали и и результата, угу. который должен быть.
1: Ты уже упоминал ваш ТикТок, бренды давно уже туда заходят, кому-то повезло и у кого-то получается, у кому-то меньше повезло, у кого-то не получается. Вот вы тоже завели аккаунт недавно, у вас 2300 подписчиков сейчас. А насколько сложной оказалась эта площадка для вас и какие у вас цели и планы на нее?
0: Площадка суперсложная, безумно увлекательная, потому что еще там ТикТоку, наверное, месяца три и еще там две неделю назад там было 500 подписчиков за прошедшие там, две недели мы практически каждый день там, прибавляем какие-то цифры, которые мы прибавляли до этого за месяц. И это очень интересно, потому что все говорят о знаменитом тайном алгоритме ТикТока, и очень прикольно на самом деле пытаться какие-то закономерности поймать, которые есть в этом алгоритме. Причем я просто человек диказартный, и я правда пытаюсь там, находить какие-то взаимосвязи с тем, что выстреливает, и тем, что не выстреливает. Да. В какой-то момент мне казалось, что это вообще просто вот рандомная абсолютная история, и что никакого алгоритма нет. Там просто хитрые китайцы взяли и сделали условный генератор случайных чисел. Но чем дальше, тем больше понимаю, что нет, нифига, что есть ощущение, что нам какая-то очень-очень умная, не знаю, нейросетка или что-то, потому что, например, весь контент из парадки, который мы выкладываем, весь выстреливает. И, видимо, каким-то образом там, не знаю, визуально он считывает, там, героев, которые уже были популярны. Плюс там четко абсолютно видно по тематикам. Там очень хорошо, что алгоритм выкидывает в реки, причем чем более такой пограничный контент ну вот на грани того, что они его могут запретить, тем больше он попадает в реки. Это тоже смешно. Плюс угу. у нас есть подростковая группа, такой у нас там бойсбент из четырех вот, парней. Кстати,
1: да, я хотела узнать, они занимаются вашим тиктоком сейчас? Да. Вы они... специально позвали тиктокеров, чтобы они занимались тиктоком? Слушай,
0: они там условные тиктокеры, это ребята, они танцоры. Мы же делали фестивали всяких уличных угу. танцев. Четыре парня, они танцоры, у них там есть какие-то тиктоки. они там не звезды, хотя занимаются с Кириллом, который самый популярный ТикТокер России. Вот. Мы просто подумали о том, что если ТикТок во многом подростковая платформа, сейчас я понимаю, что уже не совсем так. Потому что, например, как я экспериментирую с собственным ТикТоком, и я выложил там видео с Лолиты, которое стало у меня самым популярным, потому что у меня обычно там типа, не знаю, там 100 просмотров – это мой потолок. А тут там какие-то там десятки тысяч этих просмотров, и большое количество комментариев, и прямо все комментарии таких вот женщин бальзаковского возраста, угу. я понял, что я недооценивал ТикТок, потому что там огромное количество... Но сейчас там
1: все после пандемии, мне кажется, в самоизоляцию... Очень взрослых
0: TikTok. женщин, возможно, и мужчин. Ну, и мы, в общем, решили, что у нас будет там 4-5 направлений код контентов контента в ТикТоке, и одни из этих направлений вот ведут пацаны, им от 14 до 18 лет. Они жутко толковые, при этом они такие, прям реально, как бойсбент, у каждого там свои там, начинают. В общем, они хорошо выглядят и. Мы делали ставку на то, что там гендерно, с учетом того, что были угу. какие-то исследования, что там много девочек-подростков, которые э, смотрят.
1: Я видела у вас там ролик, два парня типа спорят, кто подойдет к девушке, у кого какая монетка выпадет, угу. и познакомится, и подходит и знакомится к ней. Я подумала, что это, наверное, классно сыграет на девушек, которые думают, что они придут в кофейню и там будут с ними э, знакомиться. Ну да, там у нас парни. на самом деле они
0: сняли очень забавно. Мы их опять же не ограничиваем. Вот у нас угу. везде принцип там... Абсолютно свободу в творчестве. Они снимают что хотят, и они снимали один ролик, который должен был быть романтическим, mm-hmm. где там парень подходит к девушке и говорит о том, что там типа ты дашь мне телефон, если я тебя... Удивлю тебя. Удивлю тебя, да, тебя да, да. да, вот это я и видела. Да, потом подходит официант, который делает... Ну, они акробаты все, которые делают да, сальто, и вместо того, чтобы там был какой то романтическое такое вот окончание то всего, парни решили снять такое на грани, и он встает и говорит, что ты... Не знаю, как тебя, меня он удивил, и mm-hmm. они уходят в обнимку вместе, mm-hmm. два парня. Mm-hmm. мне нравится то, что они делают. На самом деле, такое достаточно смешное контент.
1: Поговорим про вашу команду немножечко. Работая в команде, я понимаю, что все, что вы делаете, не может идти только от одного и двух человек, на мой взгляд. Здесь нужна большая сплощенная команда единомышленников, и Расскажи, пожалуйста, что вас объединяет и каким должен быть человек, чтобы попасть в вашу команду Буше?
0: Слушай, я думаю, что всех нас объединяет только одно, потому что мы очень разные. И это одно, это, наверное, такая жадность для жизни. То есть мы все за жизнь, за то, что интересно, и за то, что действительно нужно делать то, что интересно. Ну, например, Олег, который снимал парадку, пришел заниматься проектами. Ну, там, типа, вечеринок, фестивали, чего-то еще такого. Но в итоге стал руководителем нашего видеопродакшена и там вполне себе состоявшимся режиссером. И наверное, как бы, мне кажется, что мы все талантливы, мы все жадны до жизни, мы все достаточно честны в том, чтобы выражать свои Несогласие, и обозначать желание, чем действительно хочется заниматься. А во всем остальном мы все очень разные. Там прям, ну, реально кардинально разные. У нас у всех там разные интересы, и мы когда вместе куда-то все выбираемся, там, ну, очень полярное бывает времяпровождение. При этом, как мне, по крайней мере, кажется, что нам кайфово вместе, и мы, правда, нашли друг друга.
1: Сегодня мы обсудили много проектов. У тебя есть какой-то любимый?
0: Слушай, у меня, хрен его знает, Но типа, любимый следующий. Из того, что вот сейчас из ближайшего, я, я реально все их очень люблю, и не знаю, у меня вот если говорить о том, чем я горжусь больше всего там, с точки зрения кино, например, то это, наверное, Сталин. Потому что он самый, наверное, взрослый наш проект, угу. Сталин на лимит. А когда так...
1: мы его увидим?
0: Слушай, он будет кататься по фестивалю, я надеюсь, что успешно, до, наверное, где-то до сентября. И после этого мы его выложим в сеть.
1: Хочу вот что сказать. Очень круто, что ты как коммерческий директор настолько вовлечен во все, что происходит, знаешь, каждую деталь. И то есть, ну, участвуешь во всем, что связано с буше.
0: Слушай, ну, я участвую не во всем, что связано, ну, то есть как-то как там член совета директоров, я знаю обо всем, то что происходит в буше, но, конечно, я не настолько глубоко там в производстве или там, не знаю, HR или там финансах, но там, то, чем я занимаюсь, да, я достаточно глубоко во всем, что касается развития, буша, там коммерции и креатива. Но ну, это нормально, если я этим занимаюсь. И мне это очень нравится, поэтому а я скажи, вовы, живу этим.
1: А какой совет ты можешь дать креативным командам или людям из нашей сферы? <звы>
0: Повторюсь, наверное, что я точно не могу, наверное, и не хочу давать советов, потому что не чувствую себя вправе. Но там, если вот говорить о том, что я чаще всего о себе говорю, когда, когда думаю о чем-то новом, это там, ну, не надо сать. ссать. Вот имеет смысл Пробовать и Я хотела не находиться. себе недавно
1: татуировку сделать, не бойся.
0: Слушай, вот ну так. да, мне кажется, что это очень самый, наверное, правильный. То есть страх это нормальная история, особенно про самосохранение и то, что там касается здоровья или что то еще. Но если воспринимать креатив как творчество а в общем, креатив это креатив является творчеством, перевод то точно я считаю, что нужно не ссать, нужно пробовать делать, и нужно стараться не, не повторять то, что сделал кто-то еще. Это, кстати, на самом деле одна из таких прямо штук, которых меня там сильно очень заводит, это быть постоянно вот в какой-то свежести, потому что когда что-то получается, огромный стимул свалиться в самокопирование. Ну, типа, как бы получилось, и зашибись. Это вроде как неприятно, с одной стороны, а с другой стороны всегда такой э, стимул, типа, что, человек как бы давайте дальше двигаться, ну, и людям нужно работать им тоже нужно что-то копировать дальше чтобы не повторяться но ну, и нам точно нужно идти куда-то дальше подумать что-то новое а иногда это реально там достаточно тяжело потому что вот сейчас мы у нас три года назад когда мы запустили фирменный стиль новый он просто там выстрелил и мы собрали с ним все возможные награды связанные с дизайном там прям вот, реально все европейские Прям точно все. Но
1: он как в свое время, как будто бы пришел. Вот, но ну, он очень да. круто, мне тоже понравился.
0: Вот, но ну, сейчас понятно, что он должен уже куда-то дальше идти, развиваться. Вот мы сейчас с девчонками приехали а- и катались и думали, что делать дальше, потому что очевидно, что нас точно ждет какое-то следующее ступень эволюции того визуального образа, в котором мы будем, не просто там изменение цветов, шафчина или фактур.
1: Угу. Давай перейдем к Блиц-опросу. Давай. Я задаю быстро вопрос, ты быстро отвечаешь на него. А если бы ты был выпечкой из буше, то какой?
0: Mm-hmm. Именно выпечкой? Mm-hmm. Ну, хлебом каким-нибудь, наверное, чабатой.
1: Mm-hmm. А любимый район Питера?
0: Приморский.
1: Топ-5 любимых книг?
0: Uh, давай я попробую. Давай я буду пытаться Помните из того, что я там относительно недавно читал, потому что, я боюсь, будет сложнее. Дилогия 1793-1794 прямо она зашла у меня очень быстро и мне очень понравилось. Когда там в детстве мне очень нравилась трилогия Драйзера, но она как раз про американскую мечту. Там вот, Титан, Стоек, Финансист. Мне очень понравилась. Прям реально меня такая она была. Я не очень люблю всяких вот мотивирующих чуваков и мотивирующие книжки, там, типа вот там всяких Ричардов Брэнсонов и так далее. Но одна книжка меня прям зацепила. Она называется Торговец с обувью. Написал ее Фил Найт, который является основателем Найка. Она, на мой взгляд, такая очень, очень про жизнь, про неидеального человека, очень увлеченного там, какими-то идеями. И, там Для меня она, в общем, даже полезная была. Я после нее бегать начал. Настолько он меня вдохновил. Мне безумно нравилось наверное даже и действительно там могу ее назвать одной из любимых книг книжка которая называлась Мотылек называется это Анри Шарьер называется автор, зовут автора чувак который он был каким-то французским преступником она там полуавтобиографическая начало 20 века он был преступником и его за преступление, которое как бы он не совершал, по крайней мере, ну, это официальная версия за убийство. Его отправили на каторгу, в французскую Полинезию, потом еще какие-то места, и он оттуда... Никто никогда не убегал, и он оттуда... Там несколько попыток у него было побега, и он в итоге убежал. И там прожил свою жизнь, в общем, относительно свободным человеком и счастливым. И она потрясающая абсолютно про... Там, целеустремленность и воля человека к свободе. По ней есть два фильма. Один, кстати, не очень давно вышел. И пятую, не знаю, пускай будет не на уне».
1: Хорошо. Уют или движуха?
0: Движуха, конечно.
1: Три любимых страны для путешествий?
0: Штаты, Италия, Штаты, Италия и... пускай будет Франция.
1: И последний – Свобода – это?
0: Свобода – это возможность делать то, что то ты хочешь, но там понятно, что у нее есть какие-то ограничения. Mm-hmm, mm-hmm. Там, я не знаю, насколько верна фраза по поводу там, «твоя свобода заканчивается там, где
1: начинается несвобода
0: не другого mm-hmm. человека и там, дискомфорт». Для меня она достаточно близка. Хотя я понимаю, что она там есть. Есть вопросики, потому что иногда для того, чтобы куда-то пройти дальше, нам все равно приходится выходить из комфортных каких-то зон. Но вообще для меня свобода – это очень много. Например, у нас один из там, ключевых посланий в том же сквоте. Там на стене очень крупно написано «Свобода». И для меня это вот про все, Про возможность выражать свои мысли, про возможность э, передвигаться. Меня, например, почему-то очень сильно парит, например, вот в пандемию. Ну, там много вещей, которые парил, но одна из вещей – это то, что я чувствовал себя, что, блин, я вот не могу э, передвигаться по миру, а я себя чувствую очень прям человеком э, мира. Потому что мне правда важное там путешествия и передвижение. Это такая для меня один из очень мощных источников вдохновения. Потому что каждый раз там куда-то уезжаю и я потом возвращаюсь с чем-то новым. Это реально мне дает очень большой толчок в развитии. Поэтому, ну не знаю, свободу делать то, что хочется, свободу передвигаться. Да, хочет свобода говорить о том о чем хочется а свобода не знаю что я сейчас свободна но ну, как-то вот про это
1: угу. рома спасибо большое
0: спасибо тебе большое было
1: очень приятно с тобой поговорить
0: да. отличный обед
1: Друзья, спасибо большое, что вы нас послушали. Надеемся, вам было интересно и полезно. Приходите к нам на тестовый день, чтобы познакомиться с нашими резидентами и продуктивно поработать. И подписывайтесь на нас в соцсетях. Coworking SPB. Всем хорошего дня. Куда ты сейчас Что именно ты хочешь? Давайте так, Может быть, обсудим за обедом?
0: Это подкаст студии Багема. Продюсер и редактор Александра Рудко. Звукорежиссер Александр Младинов.